0: Jogar o um Mundial não pode ser um sonho de criança para alguém que nasceu em 1905. A primeira edição foi apenas em 1930 e esteve longe de alcançar o um mediatismo e a importância que se sente atualmente, num desporto cada vez mais global e com uma lista cada vez maior de heróis no passado. A primeira fase final teve um significado simbólico que ninguém consegue esconder. Fazer parte da primeira lista de uma seleção a representar um país tem um impacto imediato. E a história passada de Alex Villaplan faz com que seja ainda mais compreensível que o jogador tinha dito que capitanear o grupo no primeiro jogo de sempre, uma vitória de 4-1 contra o México, tenha sido o mais feliz da sua vida. Alex Villaplan nasceu na Argélia e foi ver com os tios para o sul de França com 16 anos, à altura em que despontou, e começou a jogar no 7 em 1921. Quando o Mundial começou, o médio de grande qualidade técnica era o francês com mais jogos pela seleção, com 22. Era um dos jogadores mais desejados em França, mesmo antes de o futebol ser profissionalizado. Em 1924, foi recrutado pela primeira vez pela mão do escocês Victor Gibson, para jogar no Nîmes. Mesmo não sendo profissional, o clube arranjou-lhe um emprego e garantiu que o dinheiro nunca seria uma preocupação. Passou a ser uma estrela. Em 1926, foi internacional pela primeira vez contra a Bélgica e tornou-se o primeiro jogador nascido no norte de África a representar a seleção francesa. Três anos depois, em vésperas do Mundial, voltou a mudar de equipa e foi para o Racing Clube de França. O dinheiro abundava, mas estava longe de ser uma situação em que era tanto que nem sabia o que fazer com ele. Como a vida boémia, era fã de bars e de corridas de cavalos, onde desenvolveu a paixão pelas apostas que esteve na base da sua destruição. O futebol profissional chegou à França em 32 e Villaplan tornou-se um alvo desejável. O Antib ganhou a batalha e fixou a Fasquia no ponto mais alto, de ser campeão nacional. Naquela altura, o campeonato francês estava dividido em duas regiões e o clube ganhou a Divisão Sul e marcou encontro com o Olympique Lillois, numa final que nunca chegou a jogar. O escândalo estalou antes do dia marcado. As suspeitas de manipulação de jogos foram a base para o castigo ao Antibes e o treinador, visto como um bode expiatório, foi banido. Mas a responsabilidade estava em Villaplan e em outros dois jogadores com quem tinha atuado no sete quase 15 anos antes. A carreira de Villaplan nunca mais voltaria a ser boa. O Mundial tinha sido o ponto mais alto e, a partir daí, o brilho seria substituído por uma obscuridade cada vez mais criminosa. Nos anos seguintes, assinou por o Nice e por uma equipa secundária de Bordeus, mas acabou sempre mal. No primeiro, foi suspenso sucessivamente pelo mau comportamento, faltando a treinos e passando mais tempo em corridas de cavalos do que com a equipa. No segundo, orientado pelo velho conhecido Victor Gibson, foi despedido com três meses de época de corrida. Alex Villaplan cedeu ao mundo do crime. O futebol, que outrora lhe havia dado o dia mais feliz da vida, já não conseguia competir com a adrenalina provocada pelas apostas nas corridas de cavalos, pela manipulação de resultados pelo mundo de excessos. Em 1935, foi preso pela primeira vez, precisamente devido ao envolvimento na manipulação de corridas de cavalos. Cinco anos depois, nova prisão. A sua vida estava cada vez mais obscura e plana assumira-se já como contrabandista de ouro. As más companhias foram as intermediárias na ligação à Alemanha Nazi de Hitler. Alex Villaplan era marrês e foi recrutado para ser informador da Gestapo, em Paris. Além de colaborar com os nazis, foi aproveitando para enriquecer a medida que prendia, torturava e matava judeus, membros da resistência francesa e todos aqueles que fossem considerados inimigos do Terceiro Reich. Depois de atuar em Paris, com uniformes da SS, Alex Villaplan foi promovido a uma unidade especial encarregada de limpar a região de Périgord. Nomeado 2 Tenente das SS na Brigada Norte-Africana, passou a ser conhecido por SS Mohammed, numa unidade que fez fama pela força exageradamente cruel, até para as medidas nazis. Não numerou muito até a Villaplan perceber que a Alemanha nazista estava a perder a guerra. Calculista, como sempre, começou a deixar prisioneiros escaparem, passando a mensagem que só estava a colaborar com os nazis para ajudar os franceses. Na verdade, Villaplan sempre demonstrou abertura à possibilidade de fuga. De acordo com uma testemunha no julgamento efetuado em 1944, Villaplan chegou a uma aldeia garantindo que os nazis o obrigavam a fazer coisas terríveis, que não tinha outra alternativa, mas que seria disposto a esquecer o assunto e deixar os prisioneiros escaparem a troco de 440 mil francos franceses. Era este o modo de operação da sua brigada, fazer o que os nazis queriam, mas de preferência enriquecendo pelo caminho. A sua mentalidade vigarista foi salientada durante o julgamento. Era diferente da dos outros membros do gangue. Ele próprio admite que é um esquema. Diria que, tendo estudado o seu fecheiro, ele é um vigarista, um vigarista nato. Os vigaristas têm um atributo que é indispensável para os seus negócios, dar espetáculo. Isto é necessário para enganar as vítimas e fazer com que lhes deem o que querem. Ele usou isso para fazer o pior tipo de chantagem. A chantagem da esperança. Estas palavras foram pronunciadas pelo procurador durante o seu julgamento. O destino de Villaplan estava traçado. A 1 de dezembro de 1944, foi condenado por alta traição, espionagem, atos de barbárie e envolvimento direto em 10 homicídios, e sentenciado ainda com a pena de morte. Dias depois, a 26 de dezembro, foi executado por um membro da resistência francesa, menos de 15 anos depois do dia mais feliz da sua vida. As we cheer today's game between American and Iranian athletes I hope it can be another step toward ending the estrangement between our nations. Tan serio como se preparan las canchas, tan serio como se prepara la organización, también creo que serio el trabajo que hecho usted con el equipo. O que é certo é que isto não convém a ninguém y eu penso que tem que existir o diálogo entre os jogadores e a federação para isto ficar ultrapassado para bem de todos. É tudo